0: Ja, Hej och välkomna, eh, det är vi här igen, jag och Micke i det här fallet och sen så är vår eminenta Fia som alltid är med och är vår, eh, vad, vad är hon? Hon är vår bibliotekarie men hon är den som våran håller ställning, ja men precis hon håller lite ställning. Hej alltså. <laughs> hey, hej
1: Fia också om du lyssnar.
0: Ja, Fia där hemma i sjukstugan. Vi har eh, bjudit in en gäst idag eh, för att hålla lite ställning, hålla koll på oss så att vi sköter oss i eten. Den vi har bjudit in det är vår eminenta kollega från mellanstadiet Henrik Nordstedt. Även på högstadiet ska vi väl yes. kanske meddela.
1: Även kallad... Eller, du heter Magisten. Mm. Varför heter du Magisten? Välkommen Henrik.
2: Tack så mycket. Jo, det började så här att nuvarande 5C. När jag tog, tog emot dem när de gick i, började fyran här för ett och ett halvt år sedan så... Och när jag presenterar mig sa att jag heter Henrik men ni får jättegärna kalla mig magister för det är aldrig någon som har någonsin gjort det så länge jag varit lärare. Och de anammade det på en gång och spred faktiskt magistern. Han heter magistern han heter inte alls Henrik. Och nu, med nuvarande fyra, c kallar mig också bara magisten.
0: Så det är, det är liksom vedertaget uttryck, det just... ett
2: vedertaget uttryck? ett vedertaget uttryck faktiskt. Uh, nu sjuorna kallar mig
0: Henk eller Henke eller Henrik. Men... Men du går efter namnet magistern även utanför denna institution mm. eller? Ja, frun säger ofta det hemma. <här> vi, vi behöver inte gå in på detaljerna. Så det är
1: taget nu? Det går inte att uh, någon ja, annan kommer fyra, in här?
2: Fyron av femmen i alla fall.
0: Det är väl lite trevligt också att bli titulerad? Ja. Eller? Ja, absolut. Ja, det jättebra. Eh, Och som vanligt så brukar vi ju ha ett ämne. Och ämnet idag kom på tal i, igår faktiskt. Eh, vi hade två elever som var inne hos oss. Och eh, då blev det på tal om det här med favorisering. Och att favorisera olika barn faktiskt. Och det är ju så att man, man tycker ju mer eller mindre om människor. Ska man väl kanske säga. Eh, sen i den här... Konstellationen skolvärld så känns det som att det är väl kanske inte riktigt okej. Okay. Är det, det? Nej, det här var ju... en, en helt totalt.
1: <laughs> det var väldigt spännande <laughs> ämne idag.
0: Ja, jag vet. Alltså, jag tänker lite så här. För mycket frågade mig att, eller vi, vi pratade om det så sa du: det, det är klart att jag favoriserar mina barn, mina egna barn. Jag har ju en favorit. Och det jag menar med det... Nej men då, det är, exakt. Det är väldigt, du blir väldigt upprörd i det. Och jag tänker så här att min tanke är så här att jag favoriserar barn. Det gör jag, mina egna barn. Men olika i olika tider och olika punkter så är det ju. Alltså det är lite så jag tänker att jag favoriserar. Alltså lägger jag lite mer tid åt ena sonen en dag. Så favoriserar jag honom i andras ögon. Så är det ju. Eller är det så att jag håller med ett av barnen? Du tänker
1: att du eh, i andra ögon är den som favoriserar. Och inte utifrån dig själv. Jag förstår ju så. Fall ja men lite, lite så. Då eh, håller jag med. <laughs> För det handlar ju om att lära känna en person. Och eh, faktiskt ägna eh, tid som du säger. Ja. Eh,
2: och,
0: eh, ja men är det, så det är att... ju
1: ingenting som jag inte...
0: Så gör nog göra. alla föräldrar. Ja, men visst är det ja, så. absolut. Jag känner jag, väl igen mig. Jag tänker att det är något mänskligt i det kanske. Att, absolut. Eh, mina barn kan ju också bli extremt eh, skuld skuldbelägga mig i att göra det här. Vi säger att vi sitter vid matbordet. Och jag säger till ena barnet, Åh, oh, vad kul att du tyckte om den här maten som jag har lagat. Då, kommer ju, då, då säger jag ju till de andra att gud vad dålig du är som inte äter upp. Ja, du. <laughs> eh, fast... Jag, jag säger ju inte det, utan det är ju vad de upplever det hela. Alltså. Känner ni igen det?
1: Ni känner igen det.
0: Ja. Och Henrik, finns det sådana ögonblick och tillfällen i, i den här världen? som?
2: Jag tror i andra elevers ögon så de kommer, precis som dina barn uppfattar, att du favoriserar den eleven. Men jag brukar ju säga när de frågar, du har ju dina favoriter, jag säger, jag hatar er alla, brukar jag säga, Aha. eller jag hatar alla barn. Ja, Och varför jobbar du i skolan då? Jag vet inte, brukar jag säga. Det men, men faktum är att, att, att jag har ju inga favoriter. Men jag kan ju tycka att vissa elever är lättare att undervisa, prata med, umgås med än andra elever. Och så
0: är det ju. Men det, det gör man ju med, även med vuxna. Ja, alltså så man klart. väljer ju sitt... Man väljer ju sitt umgänge i, i, på sin arbetsplats. Så väljer man ju inte sitt umgänge på samma sätt. Utan chefen väljer dem ju åt det. Lite som en syskon det. har man ju inte riktigt valt <laughs> de, de bara blev ju där.
1: Men det är lite grann med likvärdighet i, i, som vi faktiskt har att utgå ifrån. Ehm, däremot så kan jag tänka det att du säger det är lättare att undervisa ehm, om jag tänker tillbaka på min lärarkarriär så kan jag ibland känna att det de, de elever som, som man hade lite svårare att, att få igång det blev en större utmaning, och kanske där i minnet då, blev de lite favoriter för att man fick jobba mer. för att. Är det inte så att det är de de ja Det kan det också vara.
2: Om jag mm. förstår vad du menar. Jag känner igen mer det där också. Men,
1: att det ska vara en utmaning i själva lärandet och kanske då också när poletten trillar ner.
2: Wow. Jo, men vi har ju de elever också som, som man inte kan riktigt undervisa. Eller de tar inte emot undervisning, hjälpen och då får man jobba på helt andra sätt. Och det känner man ju som lärare att man inte har skrivit upp på den. När det kommer till den biten att, att fostra och uppfostra och...
0: Ja jag, förstår. ja, jag förstår vad du menar, men om vi, kom, om vi, om vi behåller det lite då, hur, hur handskas man med sådana situationer, för där, där kommer ju en professionalitet in, att försöka, Absolut. Eh, man kommer ju inte tycka om alla människor som man har omkring sig, och normalt så kan man ju då gå över på andra sidan den om man inte vill möta. Men, men här går det ju inte att göra det. Alltså, har du något redskap eller på något sätt hur man skulle kunna hantera det och göra?
2: Det, det, jag kan ju bara prata för mig själv här. Jag får höra om, om uh, mycket jag håller med. Men jag tror det är en lyx att som lärare att, att du, kan, du kan faktiskt inte välja att tycka om eller hata elever så där Utan du måste vara professionell och, och behandla alla lika. Än fast du inte... Du kan ju inte behandla alla lika egentligen, alla olika förutsättningar och behov. Men att, att ta på sig att döma en annan, speciellt
0: mellanstadieelever, den lyxen har vi inte. Ja, för vi har varit inne lite så här. Eller vill du lägga in någonting, Micke, i. Nej, det? men
1: jag säger ju precis. Alltså man, man går ju utifrån sin professionalitet och, och där är det ju så att man har ett ett uppdrag. Och, och som du säger, alla har olika förutsättningar för att ta till sig det här lärandet. Och då handlar det egentligen inte om att ja, då handlar det om att bedöma någonting annat. Alltså, bedöma något annat än en person utan då är det en, en del av en klass, en, en elev i en klass som, som
0: faktiskt Men jag tänker att man ska gå in då. Ska man varje lektion försöka gå in med en, ett, ett rent blad och liksom köra så? Eller ska man... För det, det tror jag man ska försöka göra.
2: Ja. Det är ju oerhört svårt i och för sig. Man kan ha haft en jättediskussion eller ett, ett rejält blå, bråk med just en specifik elev. Och så, så äter ni en lunch och så går man tillbaka och så har man samma elev igen. Det är inte så enkelt att vara professionell. Men du måste ju vara så.
0: för att Vi har pratat tidigare här i podden om att det här med det emotionella. Att vi jobbar i en miljö med människor. Eh, och att det är ganska... Alltså blir man arg så töms man på energi. Mm. Men också om man är glad så töms man också på energi. Alltså bägge två... Eh, det emotionella tömmer ju en på energi. Yes. Och att, att någonstans hitta en balans där man eh, fortfarande ska jobba men eller orka med att jobba i det här emotionella. Det har vi pratat om flera gånger. Och FIA är ju lite förespråkare för det. Att man ska försöka hitta en, en nivå på, på sitt känslo. Känner du Henrik att du har gjort För du har ändå lång erfarenhet av det här yrket.
2: Mm. Eh, om vi säger så här. Det är ju jättebra att vi har en ventil i arbetsrummet. Vi kan gå och lägga ifrån oss datorn. Och faktiskt svära över situationer. Och ibland även elever. Mm. Och kollegorna är ju där för att lyssna. Och det är ju bara just ventil. För sen när man går ut och har den lektion lektionen. Så kan du inte vara förbannad längre. Nej. Eller sitta och skratta heller. Det skulle vara
0: proffs. Ja. Och det är en väldigt speciell situation. Alltså det är speciella situationer hela tiden. Ja. I, det här, I det här arbetsklimatet som, som man har inom skolan. Du, du kan gå ifrån att två elever slår varandra i princip. För det, det händer vi försöker ju motarbeta det så gott vi kan med olika saker som vi gör i, inom skola. Men det är fortfarande barn vi, vi jobbar med. Precis, det är svårt också att förebygga just
2: det du beskriver slagsmål. Utan du måste, det handlar ju oftast om att hantera situationen ja. i efterhand. Lösa och lösa konflikten om det finns kvar där. Men det är ju inte som ni vet, händelserapporter, kränkningsanmälningar, det är ju vardag. Det händer
0: varje dag. Ja. Ja, och då tänker jag att det är svårt, som du säger så här, man, man är i det. Någonting har hänt. Och sen så, halvtimme senare ska du gå och ha en lektion med den här då eleven som kanske både har kränkt och slagit. Och, och att man då ska rensa det. Och då är det jättebra med såna här ventiler som du pratar om. Ja,
1: men just de här ventilerna, jag vet inte hur du tänker Henrik, men jag ser ju varje lektion som unik. Och som du säger, det här med oskrivet blad, att, att faktiskt ha det som en utgångspunkt det är ju jätteviktigt. Sen är det ju relationsbyggandet i det här. Absolut. Är det en klass man känner längre tillbaka med namn och vad de har för förutsättningar, då är det kanske lättare att, att eh, ja, koppla bort eller lägga åt sidan och sen så fortsätta. Men eh, är det några, någon man inte har undervisat så länge, då är det svårt att det handlar om egentligen fördjupade relationer ja, till, till eleverna. Ja. Och det är det som stärker eller som bygger upp det här.
0: Alltså bygger ett band med dem och så, ja. och så tillsammans. Och det, det skulle vara lite spännande för du har ju nu följt en, en mellanstadieklass. Mm. Som du sen nu även fick följa upp på högstadiet. Inte riktigt. De Inte är riktigt.
2: tre som jag hade i, från min förra mentorsklass. Och sen känner jag ju ganska många ja. av de
0: sjuerna när de gick i. Fyra, fem, Nej, jag tänk, tänkte just att det var så att de har ju då kommit in i nya konstellationer när de kommit upp i sjuan. Mm. Eh, det brukar ju vara så att de ändras lite. De ändrar plats i, i den gruppen. Och mm. har, har din relation då också ändrats med dem? Eller, för att de... De nya har ju inte haft dig. Känner de att det här är favoritdelen? Eller? Jag, kan, jag kan tänka mig att de tror det. För jag känner ju
2: dem ändå efter tre år. Ah. Eh, Medan de andra gör jag inte alls det. Eh, på samma sätt i alla fall. Eh, och sen är det ju flera nya utifrån. Som alla gått på Engelbergsskolan. Som kommer från Hagsätra till exempel. Och eh, men det är ju lättare för mig att prata med elever jag känner väl. Mm. Eh, jag försöker ju inte att gå in och prata mer med dem. Men... Eh, det blir faktiskt automatiskt. Jättebra fråga. Jag... Du,
0: du... Jag, har, jag hade inte
2: tänkt på det förrän du ställde frågan. Men jag gör nog att jag pratar mer med mina gamla elever. Än vad jag gör med nya elever.
1: Ja men de har väl utvecklats. Så det kanske blir mer utbyten i de här samtalen. Det är väl egentligen det?
2: Ja men det, det är så otvunget. Jag behöver inte göra. Alltså de känner mig sedan tre år tillbaka. Mm. Nu tre och ett halvt, Nästan fyra år. Så att det är ju mycket mycket lättare.
0: Ja och jag tänker att du vet också. Eh... Alltså ställer du, för du, Henrik lärare i samhällskunskap. S-O-ämnena. Ja. Eh, om du vill då ha upp en diskussion. Eller alltså ni ska diskutera någonting. Då kanske du har lite mer koll på åsikterna hos de här tre då. Och vet, du kanske får en annan typ av diskussion. Och, och räcker de ha upp handen så har ju du ett spår som du vill gå. Och då vet du vad du får, eller? Ja, fast jag tycker inte jag gör det i klassrummet nej, utan nej. jag
2: försöker fånga in alla elever. Mm. Så att de, och det finns ett gäng av dem nya också som vissa för har gått på Ängelbrekt fast i andra klasser. De är ju jätteduktiga. Mm. Och då bygger jag ju, de är ju mer också aktiva på lektionen än kanske mina gamla elever. Mm. Så då får jag bygga mycket kring dem istället. Så. Mm.
0: Men det kan ju fortfarande, alltså det, som du säger, det blir ju... Frå frågan väcktes nu när jag ställde mm. den att det blir, jag gör jag så här? Jag gör jag så här? Och det är kanske är så man ska fråga sig som lärare, hur jobbar jag? Alltså det man jag ju, men Det ska
1: man ju göra ständigt jag, Vi började lite grann med att favorisera våra egna barn ja, hemma ja. eller någon, någon av dem och uh, där tänker jag ju reflektera, reflekterande hela tiden att um, ja, har jag varit
0: rättvis och Ja, men jag tänker så här, det här just det här med rättvisa. Jag är uppväxt i en, i en, i en familj med fyra barn där man hade linjal när man skar upp GB-grenglasförpackningen och <laughs> även läsk och mjölk och sånt här att, eh, då, ja, precis, då, då hälldes det precis in i min tjäst. Det var ju och sen så det här att den som skär eller den som häller upp får väl den andra får välja och mm. sån här grej. Och jag försöker ju lära mina barn att livet är orättvist. Alltså det går inte att få det rättvist. Eh, för att jag hade ju lite problem senare när, när man började skolan. Började högstadiet eller gymnasiet att, att eh, varför får inte jag göra det här som den här får göra? Och det, jag tror inte att vi, man som förälder, jag vet inte, jag kan ha fel att det är... Det är bra med Ligial. Ja,
1: men man kan ju ändå reflektera över rättvisa och känna hur har jag tagit den här diskussionen. Jag, jag tänker det är en bra ingångspunkt att man inte, eller utgångspunkt att man inte bara går och, och, och uppfostrar sina egna barn utan att ens själv reflektera över hur man bemöter
2: liten kul historia, den kan du klippa bort kanske sen, men min far, jag har ju två bröder, en äldre och en yngre, så är ju den mellersta. Och min far har ju alltid sagt att den äldsta det blir ordning på honom, det, det lyckas jag bra med. Du, nej, inte så mycket, lillbror vi skete fullständigt i att uppfostra honom och du ser hur det blev med honom så där. Så han var ner tid på första jag inte så mycket och sen lillebror så ja, låt han vara.
0: Han fick han fick klara sig själv liksom. ja, men lite så tror jag att det är men han var lite... också den som var mest bortsen faktiskt ja.
1: ja, jag tänker just det mm. för de, de yngre syskonen brukar inte förstå hur pass mycket de egentligen får på, på köpet en, en massa fördelar faktiskt.
0: Jag hade faktiskt en diskussion med min min, min brors dotter kring de här sakerna, eller min fru och hon egentligen hade diskussionen att eh, mina föräldrar favoriserade de barnbarnen som har kommit nu. De här är då mycket äldre än vad, vad, de här barnbarnen. Oh. Och då så sa vi så här, men var 17, när, när de här barnen kom alltså min, mina brors barn kom då hade mina föräldrar småbarn själv och, inte den möjligheten. Så då fick ju de åka med på kanske föräldraskapståget och inte farföräldrartåget på samma sätt. Eh, och då någonstans gick det in. Och jag tänker att man har ju olika roller. Man har ju en yrkesroll och man har ett föräldraskap och ett kompis Alltså sådana här saker. Och man är ju olika uppfostrande olika givande och tagande kanske i, i olika
1: olika delar av livet. Ja. Så är det. Men du Henrik och hemma, du pappa också.
2: Ja, men nu har ju min yngre dotter flyttat hemifrån och flyttat ihop med en kille. Och hon är ju mamma och hon har ju två barn tvillingar. Så nu, nu är jag mer morfar igen. De har ju bott hem hos oss i två år tid så det är ganska skönt att, att, att de har flyttat till något eget. Man går ju varandra på nerverna till slut. Mm. Den äldre var tvungen att flytta hem ett tag här nu så att oj vad hon kommer bli arg hon... <laughs> Om man skulle ha det här. Men hon pluggar och, och så jobbar hon ju här också. På mm. Engelvägskolan. Ja, Men hon letar ju också
0: lägenhet såklart. Och hur är, hur är ditt föräldraskap då i favoriserandet? Kan du känna igen mig det jag pratar om? Man... Jag, jag sa
2: ju det tidigare. Jag känner igen mig. Alltså de har ju haft olika behov i olika tidpunkter i livet. Mm. Och de har ju varit lite röriga. Och det med skolan var inte alltid någonting de prioriterade. Så där. så att med två föräldrar också som lärare som vill de göra uppror. Ni vet, skomakarens ja. barn och allt mm. där. Men Så det har varit olika fokus och olika omgångar i, i, i deras liv kan man säga.
0: Och tror du att de har känt av det och känt en orättvisa i det? Det har de ju också uttryckligen
2: sagt. Inte bara en gång utan hundra gånger. Ah. Men nu är de ju 20 plus bägge två och kan ändå ställa sig vid sidan och titta och tillbaka se. och se att nej men vänta lite, jag förstår att du hjälpte stora storasyran eller lilla lillasyran. Mm. För de hon behövde hjälp just
0: där och då. Hur, för jag tänker så här att idag så är det ju så. Man, man, man pratade ju förr att det var att lärare favoriserade flickor och lite sådana här saker. Och idag kanske övergången har gått över till att man favoriserar barn som inte har diagnoser eller tvärtom att man försöker då eh, lägga all sin fokus för att få en bättre klass. Eh, hur någonstans ska man liksom hjälpa barnen att förstå syftet med de här eh, plats. alltså vad heter det? Fokus de olika ja, på olika insatserna på olika elever. Tack. Eh,
2: genom att berätta att alla har vi olika förutsättningar och behov. Den här eleven Kanske har läs- och skrivsvårigheter. Man verkligen lyfter upp de olika sakerna. Man behöver inte säga att mycket, du har dyslexi, eller mycket har dyslexi. Vi får tänka på det. Mm. Men det är inte lika stigmatiserande längre. Många ungar har inga problem med att säga att de Nej. har dyslexi. ADHD kanske är en, en liten sån där att det är stigmatiserande fortfarande. Men eh, jag, jag känner inte att de har några problem. Och de ser också att... Jag tycker det är sällan idag jag upplever att de... Eh, Tappa tråden, jag Men det här är
1: egentligen det, det som är lärar, lärarprofessionaliteten är ju att under en lektion så ska du eh, alltså få ögonkontakt och kanske då få svara på en fråga till 30 elever. Mm. Eh, samtidigt som du ska ha förberett för de som då inte ställer frågan eller du hinner få en relation eller en, ett utbyte med. Vi var ju
0: lyssna på de här som, som hade en tanke kring det här när man då. Eh, hur, hur gör man att elever känner sig sedda? Eh, och de hade ju, så, de hade ju då eh, beröringsgrupper. Alltså de här fem ska jag idag, eller den här lektionen, fokusera på. Alla ska få en kommentar eller alla ska bli sedda. Men de här ska jag fokusera på. nästa lektion så är det nästa fem som är. Och sen så cirkulerade man. Det låter ju jätterimligt. I det där, liksom.
1: det var väldigt bra. För, för just de här enstaka tillfällena det går inte att ta alla på en, en lektion. Nej. Det är Nej, äh,
2: äh, jättebra tycker jag. Därför att när jag jobbade på min fara arbetsplats hade vi någonting som hette personliga handledarsamtal. Mm. Och då var det fokus på 4-5 elever om dagen. Att de i slutet innan jag börjar här precis sista året så hade man då träffar man de fyra eller fem på morgonen först och ägna en specifik timme åt dem. Mm. Det blev ungefär en, en kvart på, på varje elev. Då. Men den där kvarten är ju ganska värdefull. Tänk att du en lärare som bara ägnar tid åt just dig, 15 minuter. Jättebra. Eh, och då pratar man ju såklart om både studieprogression, problem i studien, framgångar i studierna, men också sociala saker. Ja,
0: det låter ju jättebra. Ja. Det
2: är ju jättevinst och mycket pratar ju tidigare om relationsbyggandet är ju absolut det viktigaste. Och där, där byggde man relationer. Spännande.
0: vi lämnar det vi sk eller Henrik ska iväg på lektion här så vi kommer ja han är också
1: mentor men det får vi ta nästa gång ja. så.
0: <laughs> Runda av. Eh, superspännande ämne tycker jag Aj, även jätt, om du var lite intressant. rädd att gå in i det här och Henrik var lite sådär <laughs> <laughs> vad är vi på väg
1: jag Nej, tror... men det öppnar våra ögon absolut. egentligen så reflekterar jag vi, vi landade bättre. i någonting i alla ja, fall jag.
0: Eh, och jag tror att vi försöker att inte favorisera i den här världen som vi är i. Vi försöker då gå in med vita blad i varje lektion, säger vi. Men så här, vi är människor. Eh, och Arthur och...
1: tycker att orättvisor är bra.
0: <laughs> orättvisor är bra. Supertrevlig helg på er allihopa där ute. Ha, ha det gott. Då. Tack så mycket. Hej. Hex.